0: 改めまして、えー、こんにちは申し遅れましたが、えー、第40回のアンカーを務めます、えー D、土木学会 D&I 推進委員会の佐々木雄と申します。えー、今日は、えー、ゲスト上田多門先生をお迎えしております。えー、上田先生はあのほとんどの皆様があのご存知でいらっしゃるとは思いますがあの最初に改めて上田先生から自己紹介をお
1: 願いしたいと思いますはいありがとうございますえっ、ー、と今同学会会長110代の会長をしておりますまあ会長をしているということでこのダイカフェに相談させていただいていると思います専門はですね、えー、コンクリート分野ですねそれに複合構造も合わせてやっています。でこの佐々木洋先生とは全然分野が違うんですがいくつか接点があるので、まあ、今回のこの対談も楽しみにしております。はいありがとうございます<笑>ちょっといつもより
0: 私もあのアンカーとしてちょっと緊張していてですね<笑>今日の最初にテーマを言うのを忘れてましたすいませんあの今日第40回の、えー、テーマは「国際経験で広がった人生観」まあ、そういう、まあ、上田先生ならではの是非、えー、お伺いしたいというテーマでございますからいつも登場してるうちのぬいぐるみちゃんたちも紹介するのを忘れてましたすいませんはいでえー、今、あの先生がちょっと私とはいくつか接点があるというふうにおっしゃっていただいたんですが、あのまあ、比較的最近といっても数年前あの、北海道大学の先生の研究室にちょっとお邪魔して、あの北海道の,あの建設会社さんのすごくユニークな社長さんと一緒に、なんかコンクリートの,この表面のデザインどうするかみたいな打ち合わせをさせていただいたことがあったり。それからもちろんあの先生があの会長になられてからは、やはり土木学会として DI を、えー、進めていこうということで、我々委員会にもいろいろどうしましょうとご相談をいただいたり、こちらからもお願いしたりと、まあ、そんなやり取りがここ数年はいろいろ続いております。はい、そんな設定でよろしいでしょ
1: うか。はい、ありがとうございます
0: はい、では、ですねあの、まあ、国際経験というか、国際的な、まあ、海外でのいろいろなご経験を通して、いろいろ気づかれたことをっていうことについて、今日う、まあ、中心的にお話を伺っていきたいので、えー、最初に、まあ、先生が、まあ、どういうその海外経験をなさってきているかというそのまあ履歴というか、それを最初お話しいただけますでしょうか
1: 。はい。あのまあ、今回、呼ばれた理由がですね、まあ、私は会長をやっているということだけじゃなくて、あのまあ、かなりいろいろな海外経験をしているということのようですので、簡単にご紹介させていただきます。<笑>えとまず、ですね若生課程を終えた直後に2年間、まあ、今でいうポス,ポスド,ク,です、ね、ポスドクの形で、アメリカのワシントン州のシアトルのワシントン大学に、えー、滞在していました。で、まあ、これを、この留学っていうんですかね、ポストクが実現したのが、私の博士課程の指導教員である岡村はじめ先生の、えー、なんてんですかね、導きによるところは大きいと思ってます。で2年間のまあ、ポスト校を終えて日本に戻りました、まあ、東大に戻ったんですけれども、はいで、3年間教員をして、その後ですね、今度はやはり同じ東大土木の、えっと、西野先生の、はいまあ、導きによって、うん、アジア工科大学に派遣されることになりました。はい、でそれが3年間、まあはい韓国にある大学で英語でで全て教育すするという大学でありますで3年間の教鞭を終えてでまた東大に戻ったんですけれどもで、まあ、1年間いてでそのあと一番長く勤めることになりました北海道大学に移ることになりましたで北海道大学でもですね、まあ、いろいろその後のいろんな海外、えー、経験を積んんででいったんですけれどもまあ一つは私の分野のコンクリートの分野で国際的なまあ学会を作る国際的な指針を作るというような活動をずっと継続的に行いましたしそれから東大土木で始まった留学生教育英語プログラムを北海道大学でも始めることにしましたまあそれをまあリードした一人の教員だというふうには思っています。それでですねまあその留学生留学生教育を通じて知り合った、まあ、留学生そのうちの中国から来た学生の一番最初の学生が非常に優秀な学生で,で今は香港理工大学の教授をやってますけれども、まあ、彼を通じてですねその後2000年の10年頃から、うんえー、中国のいろんな大学との交流が始まりましてえー、大連理工大学、石江大学、新鮮大学でその、えー、交流の延長として、北大を半年早く退職して、新鮮大学の、ま、フルタイムの教授となって、今に続いているというのが私の、ま、これまでの海外経験です。はい、ありがとうございます。なんかさらっとこうお話いただきましたが、
0: <笑><笑>あのー、でちょっと私はあの上田先生はその国際派っていうふうに、まあ、なてうのずっと前から思っていてこうご自身でとにかく海外に出たいあそこも行ってみたいこことっていうよりもなんか今の話を伺ってるとこう、まあ、導きでとかあのその導きでご自身が経験したことが。私は、それをあの非常に、まあ、それの恩返し的に次の後輩に向かってとか、なんかそんなふうに、そんなふうにち
1: ょっと聞こえるんですけど、そういう理解でよろしいんですかそう,そうですねあの、皆さん、私、海外派と見ていらっしゃる方が多いと思うんですけども、うんまあ、私としてはですね、海外に行きたいと思っていたわけではなくてですね、うん、すね今、佐々木先生がご指摘されたように。あのまあ、私の性格として何か新しいことに挑戦するっていうのは好きな性格だと思います。でその結果としてたまたま、まあ、岡村一先生西野先生が導いてくれたのが海外のポジションであってでその後、まあ、あの東大の留学生プログラムが非常にですね、まあ、我々教員にとって日本の教員にとって非常にいい。プログラムなのでその結果産物としてですね、まあ、非常にいい留学生が来てくれてその先ほど言った香港理工大学の先生になった学生、うんえー、大ジャンゴという方なんですががまあまあ私の学生だったんですけど導いてくれたんですかね。でいろんな大学との交流が始まって今に至っているということですね、うんあの。研究オタクです。本当に研究オタクで<笑>、うん、今でも研究が好きでやってる。はい、はいあの。本当に、まあ、教員としてよくあるパターンじゃないかなと思いますけど
0: 。はい。ありがとうございます。であのまあ、先生が最初にアメリカに行かれたのがもうかれこれ40年前ということになりますから、まあ、それからこの40年までの時代っていうのはかなり変化をしていてで、まあ、日本でいえば、ね、失われた30年とか、まあ、40年前はまだこう結構あの日本強いぞ行けっていう感じだったしあの、まあ、アメリカは少しあのアメリカの方が上というような意識もあったかもしれませんがまあ,あのバンコクなんかはむしろ日本の方の技術を向こうにとかなんかそういうその国によって、えー、と土木技術とかインフラが、まあ、こっちが進んでるとか,とかでそれがこうなんかいろいろ結構変わってきてるこの40年間かなみたいにもんと、あのー、な,なく思うんですが先生がその最初に行かれた頃あるいはアジアに行かれてあるいはまた中国との関係の中でインフラに対する見方みたいなものがちょっとどんなふうにこう海外とのご経験を通じて思われているかなということを次お伺いしたいんですけれども
1: はいあ,ありがとうございます、うん、えっとそれを知りたくて海外に行ったわけではないんですけれども、うん、その最初に申し上げたドクターを取った直後にアメリカで2年間過ごしましたでその時はえとあれですね、日本が世界ナンバー2になって、うん、アメリカから日本が叩かれていた時期なんですけどもだけどもやはりアメリカは世界ワールドナンバーワンの国で、うん、でそれを実感するようなインフラの整備がなされていたっていうのをすごく感じましたね一番主張に残ってるのは、まあ、もちろん皆さんがよく知ってる3車線が並ぶ高速道路もなんていうのは皆さんよくご存じだと思うんですけれどもその当時一番違ってるなと思ったのは空港でしたね
0: 。うん、あ
1: 空港。はいアメリカのいるどこの周囲ってもまあ遠いので飛行機使うんですけれども、うん、空港に降りるとすごく大きいんですよね。日本で一番大きい空港その時は羽田か成田か。まあ成田もあんまり使われてませんでしたけどねだからより大きい空港がアメリカ中どこにでもあるっていうのは本当に驚いたっていう記憶があってっ田舎田舎
0: みたいな街に行くための飛行場でも大きい<笑>まあ本
1: 当の田舎ではないですけど、ね、も日本でいう県庁所在地ぐらいのところですけどねこれがナンン、バーワン世界一の国なんだなっていうのをインフラを通じて実感したというのを覚えていますね。でその後、まあタイに行きました。まあタイに行った時はまだまだその開発途上国ですのであのタイのインフラがす優れているというふうには思いませんでしたけれども、まあ、タイにはその後もずっと関与,は関与してましてまあ今年の1月2月もバンコクにいたんですがいいですもう今や外のインフラもかなり整備されていると思いますね,、うん、ねバンコクだけじゃなくてあの地方に行っても、うん、主要な、まあ、日本でいう国道のレベルの道路は整備されていますし高速道路もですねあの日本だと片道三車線っていうのはほとんどないですよねところが、ね、タイだと、まあうん、特にバンコク周辺だと片道3車線が標準ですから、まあ、そういうあたりも全然違うなというふうには感じますね。それからさらに今いる仕事をしている中国ですけれども中国はもっとすごくて、うん、今アメリカと競い合ってて世界ナンバーになるかもしれないとも言われてますけれども。中国は、えー、本当に発展してて先進国的な部分とまだまだ開発途上国的な部分両方があるんですけれども、うん、開発途上国的な部分、まあ、人口が少ないんですが、うん、そこも含めて、えー、高速道路網が出来上がってる。だから日本でいうとまあその中国でいうまだ開発が進んでないところって、本当に人口がないんですけれども、あんな人口がないところは日本にはないんですが、日本で言えば、稚内まで高速道路が通ってる、それからそこにあと新幹線も通ってる、高架橋で出てきて、だから稚内まで新幹線ができてる、はい、そんなイメージなんですね。<笑>すねうん、だから、まあ、どういうふうに予算をつけるかっていうのは政府の政策なんですが。うんまあこの辺りを見ても世界ナンバーワンになる国っていうのはまあこういったいい政策っていうんですかね整備をする国なのかなっていうのをまあアメリカと比較して感じました
0: やはり現地に身を置くとですねやっぱり私もそうですけれどもその写真等で見てきたものと。やっぱり現地に行かないと本当にわからないの,がそのサイズ感ですよね,そうですねこのサイズ感とか密度感みたいなものはやっぱり肌でこう感じてこうなるほどって思うことになるのかなと思って今先生の話を伺ってます。まあ、でもそう言っちゃうとこう日本のインフラってああもうちょっと追い抜かれたなみたいにはあのなんか聞こえますけど決してまあそうではない部分もまだまだあの。多分世界的にもリスペクトされてる分野も当然ございますよね先生の,あの
1: 技術の分野のところにはい。はい。はい、じゃあそのあたりそうですね先ほど申し上げたように ASEAN とか中国とも比べても日本が決して、うんまあ経済規模でいうとナンバースリーなんですけどもインフラの整備状況はナンバースリーとは言えないんじゃないか特に機能的にですねいろんな意味で言えないんじゃないかなっていうのは感じてるんですけれどももちろんいいところがあってあの日本の工業製品っていうのは質が高いということで有名ですよねで世界を相手にマーケティングでいろんな仕事をして売ってる日本の企業まあ工業製品を作ってる企業たくさんあるんですけれども、うん、まあ同じように日本の建設業もやっぱり匠の心っていうのは強く感じますね、うん、だから決して品の質の悪いものを作って終わりたくないっていうのは多くの技術者が持ってるんだと思います、うんうん、その点は、えー、と海外と比較しても誇れるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんだけど、よく説明できるんですけどね、工業製品は日本の質の高いものを海外の人が、えー、高く評価してるんですけれども、うん、建設、構造物に関してはあまりそれがと評価されてないような気がしますね。で、どうしたのかっていうのはうまく説明できません。もしかすると、インフラという意味ではオーナーが。個人じゃなくて政府であるとかなのが理由なのかもしれませんね。であとでも世界どこの国の人も言うのはあのあれです自然災害大国である日本、はい、そのそうそう地震に対する対策、うん、まあ洪水っていうのは国によってちょっと状況が変わるので必ずしも同じ事実は必要ないかもしれませんが、うん、地震はですね起こる国は同じ技術が必要なんでそれに対する日本への私は今だにも厚いものがあると思ってます、はいまあ、あの
0: 単純にこの国のインフラがすごいとかそういうところではなくやはりインフラ一つ取ってもあのいろんな視点からこう評価というか見ていくっていうことがその私自身というかみんな土木に関わる人間一人一人のこう視野も広げるでしょうし、まあ、日本も今、だんだんこう元気がなくなったりしているときも、あのいやいや、そういうところばかりではないとか、やっぱりなんか、それも海外の直接的な経験を通してあの感じると、よりお時間をあの持てるのかなということを伺って,ていまて。でちょっと話をちょっとがらっと変えてですね<笑>、今日あのゲストのご紹介というところで、上田先生の紹介文に、あの妻と息子はタイ出身っていうのを<笑>書いていただいたんですけれども、えっとお,かお伺いするところ、そのバンコクアジア工科大学にいらした時に教え合いになった方が奥様っていう、そういう理解でよろ
1: しいですか。ははいいその通りです、はいはい、えー、っとまああのバンコクのアジア工科大学での経験がですね、うん、割と私の人生においては、うん、インパクトが大きかったように思いますね。で特に今まで持ってた、うんうん、今で言う女性感とちょっと違うような気がするんですけどもうん、うん、家族の中で妻夫という役割分担があってあの妻がこうあるべきだというその当時、まあ、日本の多くの方が持ってたものと違った
0: 、
1: えー、女性観ですかね家族の中での女性の立場がをの具体例をバンコクで見させていただきました、まあ、もちろんバンコクですから多くのタイ人を通じたの通じた具体例でもあるしそれからそこにいるで働いていてて日本人の方ををついてもそれを感じましたねだからそこにいる日本人の方がその当時の平均的な日本の家族像を持っている方とは違ってたのかもしれませんけどね。なるほどそんな経験があります
0: はいそれは、えっとまあ、若い学生さんだったり、えっと、スタッフとして働いている方だったり多くの女性がやはりその AIT の先生がいらしたところにもいらっしゃって。しかもそのなんていうかこう生き方というかなんか考え方とかでさらに言えばそのそれを取り巻く家族の中の役割みたいなものがいやこれはちょっと自分が見てきたものと違うぞっていうそういうまあことを
1: 体感されたっていうことですよねそうですねあのまあその時えっ、ー、と多くのタイの方が言ってたんですけれどもえー、っとまあタイの女性なんですけれどもね、うん、あのタイの男性はだらしがないと女性は多くの女性が言ってましたね<笑>だらしがない結果としてそのまあ女性が強くならなきゃいけないまあいろんな意味でですねあの家族を支える経済的云々も含めてまあそういうのをいろんなところで言いましただからまあ。まあそこから考えるのがちょっと日が変わるかもしれませんけれども、まあ、家族の中で、まあ、私の世代、まあ、その当時まではほとんどがやはり大黒柱として夫がいて、まあ、夫が家族の全ての面をどう見る、まあ、経済的というんですけれどもというのが一般的でしたけれども、まあ、その経験を通じて重稼ぎの方が絶対いいんじゃないかなと思いましたね。<笑>本当に思いましたね共稼ぎだと本当に収入がダブルになるっていうだけじゃなくて、うん、まあこれ、語弊があの誤解されないことを期待したいんですけれども、うん、えっと相手側が経済的に自立してるという方がハッピーになると思うんですよ。経済的に自立してないが上に本来だったら。離婚がいいのに離婚できてないっていうのは多いんじゃないかなと想像してるんですけどね。なるほど
0: 。だから
1: 経済的にはそんな条件がない境、うん、界条件がない状況でハッピーにカップルが続くのであれば一番ベストじゃないかなというふうにそれ以来思ってますけど。なるほど
0: <笑>あの。今先生の口から離婚ということをて,てまあ私の周りにも離婚する人たちもいますし卒業生でも、えー、いたりとか。あのどんどん数も増えてきていましたが、やはりなんかこう、ちょっとやっぱりそれってネガティブな、まあまあ、それはもちろん、するよりはしない方がいいのかもしれませんけれども、まあ、離婚って一つ、その時点でのより良い方向へ向かうための選択なので、まあ、そういうこともあり、また新しいパートナーと再婚して、でえっと、その再婚したあのパートナーと、まあ、子供がまた、血はつながってないけど、ちゃんと子供になったりとか、家族の形がもっといろいろ現在、日本でも本当はそういう方増えてるはずなんですけど、うん、なんかそういうことってまあちょっとあんまり職場で話したくないんだとか、そういう雰囲気ありますけども、あの割とでも海外ではそういうこと、フランクに話されるんですかね
1: ええとですね、海外でもですね、うん、この、うん、離婚したとか、うんその家族の内部的な話は男の間ではし,しないような気がしますね。女性はしてるんじゃないかなという、うん、ただ想像してるんですけれども。うん、なるほど。うん、あのまあ、ね、本当に近い人は、そうですね、まあ、普通にしますけどね。だから今うんあのまあ、私は、バツイチで子供がいる以来という話は普通にしますけどもね、隠さずにね、まあ、それは日本よりもしかしたら海外のがまが、す、ま、べ、あ、ての海外の国という意味じゃないんですけれども、そね、の方がフランクに言ってるような気はしますね
0: 。もちろん、まあ、結婚式とか。行けばねあの末永くいつまでもってこういう挨拶になったりまあその時は当然そう思うわけですからあの家族っていうのはまあある時点で決まった家族がずっと続くのが理想かもしれませんけれどもまあ例えば病気で亡くなったりとかいろんな事情でこう変わっていくことって当然あるので。あのなんかこう役割分担みたいなのがあって完成されたものこそが一つの家族像の理想であってそれからこう外れた形みたいに思、うん、い込んでしまわないっていうことっていろんなことをなんか自由にしてくれるんじゃないのかなっ
1: ていうふうにちょっと思うんですけども
0: ねそうですよねその
1: あたりがも、えっとフランクに話せる状況にね日本でななるとといいかなと思いか思ます、ねはいまあだけどなんて言ったらいいんですかねそのまあ家族の状況は離婚してまあ本当に困ってる人はね実なんですけれども普通に離婚してまあ第二の人生うまくいってる場合は,、うん、そはうまくいってるんで、まあ、それを特に自慢する必要もないし、うんまあ、困ってることがないんで友達に相談することもないんでなるほど。意識的にに話題にすることももないかもしれませんでも実はあの上田先生はあの
0: そういううまくいっている例で奥様がい、まあの方ですしえっとそのご自身の直接の息子さんじゃない方もちゃんと息子さん、まあ、もちろん今独立されていらっしゃると思いますが、はい、実はそういうあの家族を。あの家族でいいらしたととうこと、うん、意外とあの動画会会長がそういう家族だみたいなことはみんな知らないんじゃないかと思いますし<笑>そうです、ねまあ、それを宣伝する必要はないですからね宣伝する必要はないんですけど、うん、なでも何ていうのかなあのそういう、まあ、家族間まさに上田先生のその人生っていうのがやはりその海外に行って今まで、まあ、それこそ上田先生のお母様とかはいわゆる伝統的なそういう家族間の中での母、えー、妻っていう役割をこう、えー、過ごしてこられたお母様とずっとその家族だけだったら気づかなかったかもしれないことが、うん、そのタイに行っでの、まあ、いろんな衝撃とか、えー、からあ女性感とか人生観とか家族感があのこう広がっていったのかなっていうふうにあの思っておりました。
1: その通りだと思い
0: ます、はい、<笑>あの上田先生が D&I にも、えっと、いろいろと、えー、大事にしようっていうふうに言ってくださって学会の中でもそういうことを大事にしてくださっているところの,あのなんていうかな一つの背景というかがあの頭でそういうことを今、ね、D&I 大事だからどこかで会もやらなきゃっていうんではなくて先生自身のこうもう人生がやはり、えー、そういう経験を踏まえてあやっぱりもっと自由で多様でいいんだっていうことを思いなった上でのうで、ね、先生のディアン・ドアイス推進の言葉だっていうのを伺うとですねまたちょっと頑張らなきゃみたいな方がいや
1: いやいやいや<笑>あの私の経験上あれですよの能力のある人はうん、うん別にね性別に関係ないし、はい、国籍にも関係ないし、うんうん、全くそういう意味で意識せず、うん、一緒に働けるようになるべきですし、うん、それが自然の形だと思うんですけどねだからそれがなかなかうまくスムースにいけない何かの障壁があるんだとしたらそれをどんどん。取り,取り戻っていかなくちゃいけなくて、うん、その中の一つに家族観というのがあるんであれば、やはりそれを変えなくちゃいけないでしょうね。うん
0: 、能力のある人って、私は多分その、主婦をする能力がないからこういう仕事してるんだと思うんですよね。やいやいやいやいや,いや,いや妻。妻とか、妻っていうか、ちゃんと家庭でのことをきちんとやるとか、うん、と子供を育てることを一生懸命。まあ仕事じゃなくてやるそれも私すごい能力だと思うので、うん、なんか能力が高いるある人がなんか外で働いてるかそういうことでは全然なくて、うん、私はどっちのそういう、まあ、ある種の、まあえー、レーバーではなくてワークって私はどういう人生を送っていきたいかっていう時にどっちが好きかなどっちが向いてるかなっていうところを、うん、あの自由に選べるっていうのが。あの新しい家族間につながると思いますし僕の多くの皆さんの家族もこのカフェトーク聞いてるといろんな家族がいるのが結構見えてくるので
1: そうですねいろんな家族がそれでいいと思いますね
0: ありがとうございました。いす時間が来ましたちょっとあのコメントのタイミングが失してしまいましたが皆さんのところにはあの会長プロジェクトのリンクがあの送られていると思いますので、えっと、そこで上田先生がいろいろ書かれあの発信されているメッセージとか、あるいはそこから、えっと、感想とか声もあの送れるんですよね。はい、そうです、はい、なので、ここもぜひあの見ていただければと思います。はいえー、今日はあの結構ちょっと、えー、普段あまり<笑>聞かれないようなことだったかもしれませんけれどもここまでお話しいただいてありがとうございますあの皆さんも会長のイメージがちょっと変わったんじゃないかと思
1: います悪い方向に変わらないらいや
0: とんでもございません<笑>、はい、ありがとうございました